Padre, damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Qué privilegio, qué honor, Señor, reunirnos para cantarte, para alabarte, para tu presencia en medio nuestro como un rocío. Gracias por venir vez tras vez, Señor, a tu iglesia, Señor, a permitirnos adorarte. Estamos tan agradecidos, amamos tu nombre, Señor, y queremos pedirte en esta mañana que venga una unción, Señor, magisterial, Señor, una unción, Señor, del cielo, Señor, para renovar, restaurar Señor nuestro corazón y darnos Señor un nuevo aliento, un nuevo suspiro una frescura que viene de tu presencia, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor <coughs> Amén bueno como sabe este año ha sido proclamado eh, por nuestro apóstol el año de la recuperación pues yo creo que para todos es bien sabido y de alguna manera nosotros hemos estado hablando de esto en diferentes formas y diferentes maneras como la Biblia lo hace, lo hace que dice que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras y esto nos ha dado hermanos este, mucha esperanza a nuestro corazón porque no hay nadie que en su caminata cristiana si usted lleva algún tiempo en el evangelio que no haya perdido algo. Ahora, hay cosas que se pierden y que son cosas que no le agradan al Señor. Esas están bien. Pero hay cosas que eran un distintivo de ti. De, de, la gente te conocía por ello. La gente, eh, eh, eras un testimonio, eras algo muy agradable. O usted, hermana, y perdimos esa. Por ejemplo, hay gente que muy alegre en el Señor. Gente sonriente, una gracia y un gozo que va más allá de lo normal. Usted sabe que la alegría está en el alma, pero el regocijo está en el espíritu. Y pasó algo. Y ese gozo se desapareció, esa alegría, esa ternura, esa, ese esa ser jovial se perdió. Tal vez alguien dijo algo. O, por ejemplo, tal vez era muy peculiar tu manera de adorar al Señor, muy peculiar la manera de adorarlo. Te postrabas, no, no había servicio donde no te tiraras al piso porque reconocías cuán grande era. Y tal vez eso de alguna manera se ha perdido. Y todos, todos cuando hablamos de creyentes, si llevamos algún tiempo, hay cicatrices que hemos tenido en el recorrido. Pero sabe que las cicatrices lo que hacen es que las cicatrices, lo que cuando hay cicatrices en la caminata, esto es lo que dice, no heridas abiertas, sino cicatrices. Esto es lo que dice es que le pertenecemos a él. Porque así lo dice Pablo, mire, Pablo lo dice, pues yo, solo en la parte final de ese versículo de Gálatas 6.17, en la versión NTV, pues yo, pues yo dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. O sea que cuando hay cicatrices, eso nos hacen ver de que somos parte del camino, somos parte de esos 400 guerreros de David. Porque imagínense un guerrero, que las manos no las tiene callosas, pues entonces, ¿cómo se puede decir que, eh, o una persona que es albañil, que sus manos están bien finas? Y sí, llevo 20 años en la albañilería. Dice, entonces, ¿este que en su mente es albañil? No, porque 
sus manos reflejan que definitivamente él ha trabajado, esa ha sido su labor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos cicatrices como parte de nuestra caminata. Y cuando llevas involucrado, claro, si nunca te involucras en la iglesia, nadie te lastima. A no ser que te lastime el servidor y el que está allá, yo lo veo bien sonriente, a no ser que le moleste que se ría con usted, porque algunos también, cuando su corazón está amargado y alguien se ríe, piensa que se están burlando de él. Pero esta es otra cosa. ¿eh? Entonces, entonces, si te has involucrado, sería imposible que no vengan cicatrices durante el camino. Entonces, en estas etapas difíciles, Lo que hacen es que cuando vienen estas adversidades nos hacen madurar, pero algunos se pueden quedar en esa etapa y pueden terminar amargándose en su corazón. Y eso hace que pierdan algunas cosas que los distinguían de los demás. Por ejemplo, déjeme ver algunas cosas que hemos estado trabajando con usted que hemos estado exponiendo. Por ejemplo, necesitamos recuperar la vista espiritual, necesitamos recuperar la salud física, la dignidad del Señor, la santidad del Señor que tal vez se puede haber perdido. Estamos en la iglesia, cantamos, pero la santidad desapareció. El lugar que nos dio el Señor para servirle, para trabajar, el lugar en su mesa, la justicia. Éramos justos, pero nos volvimos injustos. El amor por Él, La, la paz del Señor, el amor fraternal, ese amor hermoso entre hermanos, lo que había un salmo que estaban recitando hoy, que, eh, que dice que cuando hay esa armonía, ahí envía el Señor su bendición, el gozo del Señor, eh, tal vez la fidelidad al Señor. Pero hay algo que pudimos haber perdido en el camino que se llama la disposición de corazón. Esa disposición no le agrada que alguien ofrende con tristeza en su corazón. Al Señor le agrada que lo que hacemos lo hagamos con una disposición, con una entrega. Entonces la pregunta mía aquí es, ¿cómo eras cuando recibiste al Señor? Ah, yo siempre ha sido así, hermano. ¿Será que ya recibió al Señor entonces? Porque, hermano, nosotros cuando recibimos al Señor, estábamos muertos. Y una persona que estaba muerta y revive, no puede seguir. Porque entonces o no ha revivido o algún problema tiene. Porque, hermano, el que estaba muerto sale, hermano amado, se quita las vendas y comienza a decir que algo ha pasado. Por eso que aquel hombre, cuando le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús te levantas. Y cuando el hombre se levantó, nadie lo paró, hermano, y comienza a brincar. Y como eh, eh, Pedro y Juan lo habían este, levantado, dijo, no voy a hacer que esto sea la clave y no se soltaba de ellos y por no soltarse de ellos también a él lo metieron preso pero no le importó él dijo ya ahí al suelo ya bastante tiempo he estado sentado y ahí la gente ha hecho tantas cosas ya jamás me vuelvo a sentar otra vez entonces por ejemplo que disposición que alegría que gozo había eso en nuestro corazón ahora que pasó con esa disposición 
que nadie te tenía inclusive que decir nada no te tenían que estar llamando venga a la iglesia hermano sirva hermano no hermano buscabas por favor hermano no sea mala onda pastor no no así no le decimos va por, por favor pastor deme chancecita será que yo puedo servir en la iglesia mire cuánto tiempo llevo sin servir yo le quiero servir a mi señor pero cuando se trata de servicio como que están ahí los nuevos los que están en su primer amor y nosotros y nosotros deseabas servirle deseabas involucrarte no eras cantor cantabas como gaito pero querías estar en la alabanza y por eso es que el hermano te tenía que quitar el volumen porque Ya los hermanos ya no adoraban, sino miraban al hermano y dice, ay, hermano, así que, ¿y quién dice? ¿Cómo se atrevió a subirse ahí? Apenas ya tenía disposición, quería cantarle y quería alabarle al Señor y nadie la paraba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Fuiste herido? ¿Fuiste dañado por alguien? Esto fue lo que afectó el que no. ¿Tienes esa disposición y esa prontitud en tu corazón? Y de alguna manera se enfrió esa disposición, ese anhelo, esa, ese corazón dispuesto pronto para el Señor. Y el problema es que sí, las adversidades nos pueden dejar cicatrices, pero si nos dejan heridas, ¿cuál es la diferencia entre cuando una situación y una adversidad nos dejó cicatrices o nos dejó heridas. El que le dejó cicatrices sigue adelante y no cambia. El que le dejó heridas cambió su manera de ser, especialmente con el Señor. Que la pregunta es, ¿por qué has cambiado? ¿Por qué has cambiado? ¿Ha cambiado tu Señor contigo? Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo hermanos él no quiere que cambies tal vez inclusive has entrado en una etapa de indiferencia una etapa de falta de disposición falta de prontitud al señor y el problema es que en el cielo tú eras bien conocido Le agradaba al Señor verte cómo lo alababas, cómo adorabas, cómo servías. Esa disposición, nadie te tenía que ver. Lo hacías con gozo al Señor. Eras conocido en su presencia por esa sencillez, por esa humildad, por esa sinceridad que había y que brotaba dentro de tu corazón. Y el Señor quiere verte así porque el Señor dice, "Eh, eh, aquí tengo algo que has dejado tu primer amor. O sea que sí es delicado perder eso y obvio que al perder el primer amor todas estas cosas se van perdiendo o tal vez el primer amor está ahí pero hay heridas que te han inhabilitado para continuar de esa manera el señor entonces en base a estos pensamientos que he, he traído con ustedes a mí me gustaría tratar este tema dispuesto está mi corazón Y entonces nosotros, hermanos, si somos honestos delante del Señor, sabemos que tal vez no estamos al nivel que el Señor tiene que cada uno de nosotros estemos. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque si hemos permitido que la pereza, que la indiferencia se albergue en nuestro corazón, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. 
Porque, hermanos, cuando había esa disposición, no había nada, hermano. No había eh, excusas, no había nada que te impidiera buscar lo que te impidiera servir, lo que te impidiera eh, correr en pos de él. No era problema de tiempo. Ay, no, es que eh, usted ponga los servicios. Mire, yo me levanto más o menos como a las 10, pero usted sabe que tengo que comer. Porque ya ve que cómo se alarga usted con los servicios. Y no, está, ahí está mi estómago, que ya no lo aguanto. Y entonces eh, no es considerado. Ah, tengo hermano. Y entonces, ¿por qué no hace algo? Para que todos estemos felices, haga el servicio como para ir por las once y media. Porque el domingo es el único día que me levanto temprano. Así ya voy bien desayunadito. Pero cuando viene bien desayunado, ¿sabe qué pasa? Se me viene a dormir, hermano. ¿Y cómo no se va a dormir si se acostó a las 4 de la mañana? Ya solo mire un show de, de Netflix, no que sé. Todas las series se la quiere quebrar de un show. Deje algo para la semana. Mire, hermano. El problema es que ahora estamos llenos de excusas, de pretextos, de justificaciones, de peros. ¿Será usted el que está así? ¿Seré yo? ¿Qué cuando te preguntan por qué no vienes a la iglesia? ¿Qué excusa pones? Ahora, si es una excusa o realmente es una correcta justificación. Hermanos, lamentablemente la generación que más se le ha dado a nosotros se nos ha dado como a ninguna otra generación tanta comodidad, tanta bendición, tantas cosas que nos ha provisto el Señor para que podamos servirlo. Palabra hay por todos lados, versiones hay por todos lados y es la generación que es más indiferente a las cosas del Señor. Y porque también hay tanto entretenimiento que nos cuesta servir al Señor. En este orden de ideas, yo recordaba, hermanos, cuando estaba preparando esto, a una mujer que, la verdad, siempre me impresiona. Y le voy a explicar por qué. Porque normalmente cuando a uno la palean, ya no quiere... ¿Por qué me estás interrumpiendo vos? Es decir... Ni modo, se lo acepto. ¿va? Yo pensé que una misoda me iba a traer aquí, pero... Omité. Aleluya. No soy el padre. Bueno, fíjese, pues. Esa disposición de corazón, ¿verdad? Aleluya. Mire, 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 mire. Aleluya. Gloria al Señor. No, no, se merece un aplauso. ¿vale? Aleluya. Bueno, fíjese, hermano. Recordaba a esta hermosa a mujer que es figura de la iglesia. Ella va en busca de su Señor y cuando va en busca del Señor, los guardias de la ciudad o los de los muros que pueden tipificar, tipificar a los pastores, pueden tipificar a los líderes, pueden tipificar a las ayudas pastorales o alguna persona que está a cargo de o como velando por algo. Le dan una buena tunda, como decimos en Guatemala, o le pegan de una manera muy feo. Pero mire, déjenme mostrar el versículo. Cuando ella salió en busca de su amado, cantar el 5, 7 al 8, en la versión internacional, me encontraron los centinelas mientras rondan, rondaban la ciudad. 
los que vigilan las murallas me hirieron. Mire qué tremendo, mando. Me golpearon. Me despojaron de mi manto. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, tal vez te golpeamos. Tal vez te herimos, tal vez dijimos algo incorrecto, algo que jamás debimos de haber dicho. Pero acaso no somos también gente con pies de barro, hermano. Y no quisiéramos equivocarnos, pero a veces lo hacemos, hermano. Tal vez necesitabas una palabra de consolación y dijimos una palabra incorrecta. Pero esta mujer que es figura de la iglesia, le hicieron esto, hermano. Fue golpeada porque andaba, no hermano amado, trasnochando, sino andaba en busca de su amor. Pero esta adversidad en la caminata no fue una excusa para no seguir adelante. Podía haber cambiado su actitud hacia el Señor, su disposición hacia el Señor, su anhelo, su deseo hacia el Señor. Pero no, mire lo que dice después de esta paliada que le dieron, que tal vez nosotros nos hubiésemos regresado y diríamos ya no lo busco más. Mire qué hace esta mujer, hermano. Yo le ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. Padre Santo, hermano. Qué disposición. Qué disposición. ¿Y sabe cómo lo vemos eso, hermano? Cuando hay amor. Ejemplo. Tal vez... No vaya a pensar que se de alguien, pero tal vez a usted, cuando era novio o novia de su esposa, le prohibieron salir a verla. Le, bueno, bueno, ahora la novia va a ver al muchacho, ¿ah? pero eso no está bien, eso está, está fuera de orden. Es él el que la debe de ir a ver a ella. Bueno, bueno, lo que quiero, ya me metí en otro rollo, ¿ah? pero mire, pues lo que quiero decir es que le dijo a su mamá: si te vas. Te va a caer. Pero el corazón fue, dijo, ¿qué es más grande? ¿Mi amor hacia ella o la paliza que me van a dar? Me voy, me voy. Y sabiendo que le iban a dar, hermano. Y se fue. Y va a darle beso y beso y beso. Y al, se da beso y a la vez se sobaba aquí. Ay, ¿sabes cómo me va a ir? Va? Pero dame más besos para que sean como, como una anestesia. Hermano, no le importaba. Y si le pegaban varias veces, no le importó. Mire, tener quieta a una jovencita o a un joven cuando está enamorado, si le prohíbe, se le sale por la ventana. Claro, este... Es, hay errores, pero no lo puede evitar cuando hay un amor que está fluyendo. Entonces, veamos a otro hombre en la Biblia que tenía una disposición, una prontitud hacia él. Que imagínese, hermano, él solito, solito, por amor a su Señor, decidió no casarse. No porque no podía casarse, decidió no casarse. Y él solito, juntamente con un grupo pequeño, toda Asia, hermano, toda Asia, no Beckerfield, no California, toda Asia la evangelizó y ya no había lugar donde predicar. 
y de haciendo la obra del Señor, no otra cosa, haciendo la obra del Señor, de repente Dios permite, hermano amado, que lo agarren a él y a Silas y le dan una buena eh, eh, azotada, hermano, que eh, tremendo, y todavía lo, lo azotan, lo meten a la cárcel, le ponen cepo, hermano amado, y él podría estar ahí quejándose y diciendo una cantidad de cosas y diciendo, ¿por qué, Señor, si yo vengo a servirte? No, hermano, el hombre juntamente con Silas se ponen a orar, se ponen a cantar, se ponen a glorificar el nombre del Señor. Eso lo vemos. El versículo 23 de Hechos 16 dice, lo golpearon severamente. No fue una palmadita severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara. Así que el carcelero lo puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Pero mire que no se fue que esos tenían cicatrices, no heridas. Alrededor de, y mire, las heridas sanaban así. O sea, los golpes eran físicos, pero en su espíritu estaban completos, porque las heridas sanaban así, hermano. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás les escuchaban. ¡Qué testimonio! ¿eh? Mire, cuando uno se acerca a alguien y solo oye quejas y quejas y quejas, ¿qué hace usted? Mejor se aleja, hermano. Ya suficiente tiene uno con lo de uno como para estar oyendo a otro quejarse. Pero qué hermoso es cuando oye a alguien cantarle al Señor, cuando oye a alguien alabarlo, cuando haya... Cuando... Y máximo, si usted lo ve por lo que está pasando y lo honra y le dice, no, mi Señor ha sido bueno. Y si le acaba de morir a alguien o acaba de perder su casa y dice, no, mi Padre, Él es bueno, hermano. Eso lo, hay... Eso lo hace a uno... Que se le pongan los ojos a ese hermano, a esa hermana. Y cuando entonces vemos a estos hombres, qué mal nos hacen ver a nosotros en este tiempo. Y somos la generación que se nos ha sido dado más ellos para ir lugar, a un lugar a otro. Hermano, tenían que pagar un precio. Nosotros para venir, lo único que tenemos que hacer es encender el carro y venirnos, hermano. Y las distancias no son tan largas, a excepción de unos hermanos que vienen de Los Ángeles. Hermanos, si los de Los Ángeles nos hacen ver mal a nosotros. Los, ¿Sabe que a veces la gente que viene más lejos está más temprano que nosotros que estamos acá? Mire, una vez mi hermano, mi hermano en, en la carne, él me contó algo. Me dijo, fíjate vos, me dijo que ahí en la iglesia donde nosotros nos congregamos era de dos niveles. Y en la parte del primer nivel, Estaban todos los hermanos que llegaban temprano, porque los de que llegaban tarde los metían al segundo nivel. Y en el segundo nivel estaban los, los que llegaban tarde. ¿Y sabes qué? Los que estaban en el segundo nivel, ¿sabes quiénes eran? Todos los que teníamos negocios. Hermanos, los de los negocios vivían mejor, mejor que los que estaban abajo. Ellos... Son su propio negocio. Pueden arreglar su horario. Podrían estar temprano en la iglesia. ¿Y saben qué? Eran los más malagradecidos. Sí llegaban a la iglesia. Pasaban comiendo, pasaban desayunando. Y llegaban a media alabanza. No hay problema. Eh, a media prédica no hay problema. Qué falta de gratitud, hermano. Los que el Señor nos ha bendecido. Nos corresponde responder. Pero esto es lo importante. 
Estos hombres nos hacen ver mal a nosotros, hermano. Porque sabe que el pecado de Sodoma y Gomorra, ese fue abundancia de pan. Abundancia de pan. Hermano, ya no debemos de seguir poniendo excusas para no orar, para no buscar, para no servir al Señor. Sabe que esto no es otra cosa, sino que la llama de Dios o se está apagando o casi está apagada. Porque cuando una llama encendida está en un corazón, una disposición para servir al Señor está ahí. Cuando su llama está encendida, se recuerda que le di un, eh, estaba predicando un mensaje que cuando la llama de Dios está encendida, los uh, espinos, ¿y cómo se llama la otra? Aparte de espinos, ¿hay otra palabra? Los cardos se queman, se queman. Entonces, las excusas son las maneras más fáciles de explicar la frialdad que hay en un corazón. ¿Por qué no le decimos cuando al Señor, Padre, la verdad? Es que mi corazón está frío. Pero ponemos tantas excusas para servirle al Señor, para adorar al Señor. ¿Por qué no adoras al Señor? Es que lo que pasa es que yo no entiendo mucho. ¿No ha hecho Dios tantas cosas en tu corazón? Hermano, nosotros, mire cuánta gente de nuestro país quisiera estar en este país, porque en este país hay demasiadas bendiciones, hermano, y no pueden pasar. Y Dios dijo, yo voy a permitir que tú pases, yo voy a permitir, hermano, pero yo nací acá, pero si tus papás no hubieran pasado. Ah, no, es que yo soy gringo, hermano. Ah, bueno, bueno, hermano, si el Mecapal se nos ve casi a todos. Algunos más. Algunos parecen más de familiares de Tecumán, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa, hermano. Ese es, porque eso está hablando de Guatemala. ¿va? Porque ese era el mero líder. Mire, mire cómo nos lo presentan, hermano. Que dice que el hombre no sabía y que cuando se enfrentó con... ¿Cómo se llama este? Alvarado. ¿Cómo se llama? Pedro de Alvarado. Que no sabía quién era el caballo. Y pensó que el caballo era el hombre. Y se le... Hermano, a la que bárbaros, hermano. Bueno, eso lo enseñaban a uno en la escuela. O sea, que en otras palabras eran tontitos. No, 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 sí. Ya habíamos inventado un reloj. ¡Ah, cabrón, le quedó! <risa> un reloj perfecto. Mira los mayas y los mayas se dice de que... Ya, ya me estoy, ese ya, ya es... Ya hay, hay, hay algo en el corazón. No, 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 no hay nada, no hay nada. Entonces, no es la edad, no es el lugar, no es el tiempo... Tiene que ver con la disposición y prontitud de nuestro corazón. Le voy a poner un ejemplo. Aleluya, gracias, mi amor. Ah, te envidia le va a dar esto. Bueno, imagínense, muchos de nosotros éramos bailarines. Empezábamos las fiestas. Y las terminábamos. Y todavía, cuando terminaba la fiesta, y otra, 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 la mesa que más aplauda, la mesa ya, hermana. Mire, si lo pudiéramos ver un poquito atrás, 
casi que podríamos decir que usted estaba ahí. Y si no, muchachos, colaboremos para que la marimba toque otra, otra hora más. Hermano, no queríamos irnos. Y ahí estaba. Eh, el mismo pasito, hermano, el mismo pasito. Pero ahí estábamos. Ahora para danzar ponen muchas excusas. No es que todavía no he entendido correctamente y no sé cómo es. Si ya entendiste qué es la alabanza, si entendiste qué es la danza, y si hay disposición y hay un anhelo de agradar al Señor, ahora sí, ah, es que qué va a decir, qué va a decir la prensa, decimos en Guatemala, ¿va? o sea, qué va a decir el periódico. ¿Qué, cómo, qué va a decir? hermano, hermano. Se merece el que lo adoremos, hermano. Le agrada cuando ve a sus hijos danzando delante de él. No, es que, ¿sabe qué pasa? La edad que tengo, hermano, el frío. Eh, eh, nada. Mire, déjeme, déjeme ponerle un ejemplo de una mujer que tenía más de 80 años. Y era directora. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Por qué no piensa que el director es el que es con joven? No, esta mujer tenía más de 80. Algunos creen que por lo menos, por lo menos tenía uno de sus 85 años. ¿Cómo ve a una persona de 85 años danzando? Ahora imagínese, no danzaba el pasito tuntún. No, no, no. Ella danzaba, hermano amado, porque dirigió a un grupo de por lo menos 3 millones de personas. Y entonces ella se pone a danzar delante del Señor. Mire, entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó un pandero y todas las mujeres salieron danzando tras ella, tocando sus panderos. María no era joven, Él, como algunos piensan, no tenía más de 80 años. O sea que no es edad, no es edad. Y si es edad, pues aunque sea así, ¿verdad? Aunque sea así, como que está agarrando calorcito, pero... Y de repente el Señor la va a, a, a llenar de su espíritu. Ah, no es que a los jóvenes les son más fácil hacerlo. No, no, no. Si hay, hermano, en los que somos, que tenemos, que hemos conocido al Señor, somos que más deberíamos de danzar, porque Dios ha hecho buenas cosas, grandes cosas por nosotros. Amén. Lo que pasa es que a veces no queremos hacer el ridículo. Ay, es que voy a hacer el ridículo de los, delante de los demás. ¿Y qué? Pues una vez lo van a ver que hizo el pasito de, del elefante, pero después ni se van a fijar. Si hay una prontitud en nuestro corazón, eso va a pasar. Entonces, María cantaba, canten en honor del Señor, porque se ha engrandecido en gran manera, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, dentro de todos ellos hay un uno en particular, dentro de esas gente que hay disposición en su corazón, que fue muy amado por el Señor. Yo sé que usted ya sabe de quién me refiero. Por la disposición, por la prontitud que este hombre tenía. Mire qué dice este hombre, hermano, en 2 Samuel 6, 12, el versículo 14 en la versión eh, Jerusalén. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obed, de Obed, Obed Edom, a la ciudad de David con gran alboroso. David danzaba, ¿qué? Girando con todas sus fuerzas delante de Yahweh, 
ceñido de un éfol de lino. Hermano, mire él. No le, hermano, y era el rey, no le importó como rey. Y comenzó a danzar. ¿Qué pensaba fulano? Hasta su mujer lo criticó. No le importó, no le importó. Porque él sabía que lo hacía delante de su señor. Hermano, nosotros debemos de danzar para darle la gloria al señor. Debemos de decirle cuán agradecidos estamos. Los que no danzan son los que no están agradecidos. Mira, hasta uno llega a la casa y si tiene perrito, hasta así le hace la cola el perrito. Pero nosotros tenemos que hacer hacia atrás, ¿verdad? Pero, pero, pero hermano, sí debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, debemos de decirle al Señor que Él ha sido bueno, porque Él declara, hermano amado, eso. Y la excusa de algunos, pero lo que pasa es que yo no danzo porque el Señor Jesús nunca danzó. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que él no danzó? Lo que pasa es que depende de dónde tradujeron, que la mayoría está traducido del, del griego, pero hay Biblias que están traducidas del hebreo. Mire cómo dice esa versión. La versión, el código real. En aquella misma hora, cuando le dijeron lo que habían hecho, el rabí se llenó de un gozo sobrenatural y vino sobre él la presencia divina y dando y danzando en círculos, levantó sus manos y abriendo su boca decía, bendito eres tú, Hashem, rey arriba en el cielo y abajo en la tierra que has escondido estas cosas de los que son vistos como sabios y entendidos y las has dado a conocer a los pequeños de Israel. ¿Cómo hacía? Danzando en círculos. O sea que en otras palabras, remolineando. ¿Cómo le quedó el ojo? A usted no, a los que nos están viendo que nos critican, porque algunos sí nos critican. Es que qué escándalo, ¿cómo que es que escándalo? Y cuando estaba bien tomado y andaba así, y andaba así, ahí, ahí, ahí no decía escándalo, ¿ah? ¿eh? Una más, decía. Y ahora, un grito de guerra. Exacto. El enemigo está allá. No, no, un grito de guerra, aleluya, gloria a Dios, un brinco, no así, un brinco, hermano amado, y démosle gloria al Señor, amén, adoremos al Señor, se lo merece, hermano, ¿por qué tenemos que llegar al cielo y darnos cuenta de lo que nos perdimos cuando hoy podemos hacer la diferencia y que hay un pueblo que se goce, que se alegre, que no haya nada, hermano amado? Es que, hermano, yo siento que en mis pies algo me amarra. Allá lo llevamos al cuartito y hay cinco hermanos que le van a pegar en los pies hasta que se le quite y se amarre. No, no, eso no, no, eso, eso, eso ya le eché salsa a los tacos. Y se lo digo a usted, pies bandidos, ¿por qué se, no quieren danzarles? Si antes, ¿cómo? No paraban en el suelo, el pino lo hacía hasta aquel lado porque ba baila y baila. No, no, pues ahora vamos a danzar al Señor. Amén. El rey David fue un hombre conforme a su corazón y que lo que, lo que lo caracterizó a él fue la disposición que había en su corazón. Mire. Mire, este es el hombre, es que por eso es que este hombre fue grande, hermano. Salmo 57, de versículos 7 al 10, pero me quiero enfocar ahorita en este, en el 7. Por pronto está mi corazón, oh Dios. Hay prontitud. 
Mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Pero mire que dice el Señor, pronto está mi corazón. Mi corazón está dispuesto, Señor. Este es el hombre que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y cuando ve esta palabra dispuesto, es una palabra hebrea que es kum, que significa estar erguido, estar eh, perpendicular, ser decidido, estar inclinado hacia entregarse uno mismo hacia algo. Es estar preparado, alistarse uno mismo, ser leal, ser recto, ser firme, ser puesto, colocado en un lugar, tomar un lugar. Hermano, nosotros desde que venimos de nuestra casa deberíamos de venir como hacía David. ¿Sabe qué hacía David? Bendice alma mía Jehová. Él le hablaba a su alma. Pero si está en su casa, hablarán otra vez. Pues, ¿por qué no llegamos un poquito tarde? Vos? No, no, no. Padre, hoy te voy a ir a alabar. Te voy a sorprender, Señor, cantándote, dándote la gloria, dándote la alabanza, Señor. Bueno, también sí quiero también decirle algo, que también tenemos que tener cuidado cuando danzamos, porque algunos comienzan a danzar y paz, chipotean a uno. Mano, no, eso no, no, eso no, ese, ese sí se desorden. Es que yo no sabía, estaba ungido por el Señor. No, 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 no. Ahí sea el cuartito también, porque algo, algo está ahí. No, 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 hermano. Vamos a danzar, pero sin golpear a nadie, ¿va? Sino que hay hermana que comenzó a danzar y su juanete, ¡paz! Le cae, hermano. No, no, la hermana ya no va a querer venir a la iglesia. No, eso no podemos hacer. Tenemos que tener orden. Entonces, esta actitud de disposición de corazón, Padre Santo, lo hace estar presto al Señor. Pero bueno, ah. Bueno, solo déjeme, déjeme un momentito más. Mire qué decía él. Él, él, hablando cuando este versículo, ese era el versículo 7 que leímos, despierta alma mía, despierta salterio y arpa me levantaré de mañana porque había prontitud en su corazón, te alabaré entre los pueblos, oh Señor cantaré de ti entre las naciones porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Entonces este siervo por esa razón, creo yo, fue muy amado por el Señor. Mire, Mire, hermano, que hace esto, qué tremendo, hermano. ¿Qué dice Dios de él, hermano? Hechos 13, 22 dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo. Fue Dios el que dio testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme, fíjese que dice, a mi propio corazón. O sea, que el corazón de David se parecía al corazón del Señor. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces, David, su nombre era, significa amado. Es su carácter. Él tenía esta característica de disposición, de prontitud, que está en nuestro buen Dios. Y cuando esa disposición opera en nosotros, le agrada a él tanto, porque entonces, hermano, comenzamos a hacer lo que él agrada. No solo hay prontitud para adorarlo, hay prontitud para hacer lo que él quiere que hagamos, lo agradamos, porque hay una disposición de que cuando entendemos lo que él quiere, cuando entendemos lo que el Señor nos ha dicho, no le ponemos excusas, no estamos poniendo excusas, sino vemos cuando hay una oportunidad, vemos una oportunidad de servirle, de agradar de honrarlo, de llevar su nombre a, a la honra y la gloria. Aunque así alguna gente lo vea que está haciendo el ridículo. 
Porque el que ama al Señor sabe a quién sirve, sabe para quién danza. Ahora, si estás danzando para darle carita al hermano, no, no, creo, que esté, no creo que eso lo haga, ¿verdad? Aquel hizo el pasito este y va a ser, no, no, eso no, hermano, eso no, eso no. El amor de él es más fuerte al Señor que lo que la gente pueda pensar. Y entonces él danza, él canta, él alaba y da su corazón. Entonces nosotros tenemos un diseño interno de disposición en nuestro interior que él lo puso desde la eternidad, hermano, en nuestro corazón. Esto lo hizo el Señor hace mucho tiempo en una condición de espíritu. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 45 al 46, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Dónde aprendió del Padre? Tuvo que haber sido en una eternidad pasada. Usted sabe que cuando el esperma entró en el óvulo, ahí se creó el alma, pero el espíritu no se creó ahí. El espíritu fue creado por Dios hace mucho tiempo. Y por eso es que aquí lo que dice es que él aprendió en la escuela del padre, en calidad de espíritu. Entonces, déjeme enseñarle algo. Entonces, en el pasado, él estuvo como espíritu en la escuela del padre. Y Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, fue, ¿los conoció antes o no los conoció? Está claro ahí. También los predestinó. Ahora, ¿los conoció por qué? Porque había una relación entre ellos. También los predestinó. Entonces, ¿para qué los predestinó? Para que cuando naciera en el tiempo indicado en este mundo, su cuerpo, su alma y su espíritu fuera transformado a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre hermanos. A los que predestinó también les hizo un llamamiento y a los que llamó también los justificó. ¿Para qué? Para que en el futuro, o sea, estamos hablando del futuro, tengamos un cuerpo glorificado. Y esto es lo que dice la palabra. Y a los que justificó también glorificó o sea que Dios puso en nosotros el querer como el hacer esa disposición para llegar a alcanzar esto hermano porque no es solo de heredar la salvación esa ya no la regaló el Señor sino que vamos a heredar un reino con él pero necesitamos trabajar para él necesitamos disponernos hermano y por eso es que el Señor vez tras vez dice yo voy a levantar yo voy a levantar el tabernáculo de David imagínense no el templo de Salomón que era más grandioso en oro en, 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 en riqueza no 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 él no va a levantar el, el templo de Salomón lo que va a levantar es el tabernáculo tabernáculo de David porque fue tan agradable el tabernáculo porque David tenía una disposición para cantarle para alabarle él puso gente que lo alabara día y noche él puso gente que lo honrara al Señor imagínense qué tremendo y eso dijo Dios eso voy a levantar y ahora nosotros somos parte de ese tabernáculo para que lo adoremos pero imagínense venimos a la iglesia y nos quedamos callados y fíjense los de la alabanza son o no deben ser nuestro ejemplo para nosotros deben de adorar ellos más que nosotros imagínense un adorador que se quede no si ellos han estado en lugares celestiales hermano ellos su boca no puede callar 
Su boca tiene que expresarse. Y por eso es que, inclusive, Andrea, yo le pido favor que a los que entren en la alabanza eh, les mande un mensaje que nosotros dimos que se llama Canción de Amor. Les enseñamos qué es lo que se hace en el atrio, qué es lo que se hace en el lugar santo y qué es lo que se hace en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, una de las cosas que se hace es que ahí hay un cántico nuevo. ¿Cómo puede un músico quedarse callado? Entonces solamente es un, un espectáculo el que hace. Porque el músico, él debe de ser primero que nada un adorador al Señor. Alguien que lo adora, alguien que lo ha ministrado al Señor, que sus labios le han dicho cuán grande es él. Y por eso se comienza a mover una unción, hermano, de los cielos sobre su vida. Porque si no, corre un peligro. ¿Sabe quién entregó a Jesús? Lo entregó Judá. ¿Y sabe qué significa Judá? Alabanza. Entonces, una alabanza que no hay un fruto de labios que confiese su nombre, se puede volver una persona religiosa que solo hace un espectáculo y puede terminar vendiendo a su Señor. Por eso es que los músicos y juntamente con el pueblo, cuando es el tiempo del cántico nuevo, es el tiempo en que a ti te toca y a mí expresar quién es Él para mí. La alabanza por lo que el Señor ha hecho, las maravillas. Pero la adoración, el cántico nuevo, es quién es Él, pero aquí es privado. Entonces, cuando yo me quedo callado, lo que estoy diciendo es que yo no sé quién es Él. Pero ¿cómo puede ser si yo soy un adorador? Entonces, es el que lo adora. Sus labios tienen que decirle quién es Él, qué significa. Porque, ¿para quién cantamos? ¿Para que el pueblo sea alegrado? ¿No es para Él? Que si es para Él, todo lo que hacemos. Y entonces cuando se trata del cántico nuevo, nuestros labios que no paren. Que no paren. Y cuando un músico comienza a adorar, hasta comienza a profetizar en medio de la alabanza. Por eso me encanta ver a los trompetistas. Porque antes se quedaban callados. No, no, no. Que toquen porque cuando ellos están, escúcheme bien, cuando ellos en la adoración, tal vez ellos no están haciendo el cántico nuevo, pero están tocando su trompeta. ¿Sabe qué están haciendo? Ellos están ministrando una unción también de profecía. Porque de alguna manera están profetizando, pero con una unción. Y por eso es que el Señor se mueve de una manera especial. Ya puse a los músicos en que pensar, ¿verdad? No, 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 no. Es parte de él. ¿Se ejemplo qué dice? En todo. ¿Y los músicos? Entonces, por ejemplo, Andrea, para los músicos, ella le dice, a los, especialmente a los pequeños, que te voy, te, ya estás listo, pero te voy a poner a cantar, pero te quiero ver cuando estés ahí abajo. Si abajo no adoras, si abajo no cantas, Papayito, usted todavía no está, no está listo. Mejor todavía vaya a jugar con su juguetito aquel, su, 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 su trencito. No, no, no. Pero a un pequeño, él puede adorar al Señor. 
Porque los que subimos, hermano, la gente nos está viendo. ¿Sí o no? Nos están viendo. Y debemos de adorar el nombre del Señor. Hasta los músicos les cayó hoy, ¿verdad? ¿Está bueno? Amén. Aleluya, mi hijo. Por lo menos un amén ahí. Tal vez esto está en nosotros, pero hemos permitido que las circunstancias y adversidades lo hayan cambiado. Mija, ¿cuánto llevo? Me pase. Aleluya, hoy sí me trataste con misericordia, ¿verdad? Sí, me bajaste el impuesto, ¿verdad? Vaya, como tengo dos hijos, me lo bajaste, ¿verdad? Ya, ya, está bien, está bien. Entonces, que Dios nos permita que haya una disposición en nuestro corazón. Pasante, por favor. Mire esta iglesia, hermano. Y no importa la... Cuando hay disposición, no importa inclusive la economía. Mire, esta iglesia... Segunda Corintios 8, 2 al 5. Porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la, pero ¿qué tenían? Abundancia de gozo. Y a, eh, eh, la abundancia de gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Mire, los que estaban en extrema pobreza, como había una disposición y una gratitud en su corazón, tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía por propia iniciativa, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, entonces, algo que vamos a hacer, primeramente, se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, cuando vas a hacer algo, si primero te das al Señor, cuando lo que hagas, lo vas a hacer de una manera grata delante del Señor. Pero si lo haces para impresionar a, al hermano, a la hermana, no va a ser grato. Debe de ser primero hacia el Señor como para el Señor. Quiero pedirle que se ponga de pie. Que el Señor nos libre de no caer en una actitud como la que cayó el pueblo de Israel. No hay otro pueblo que Dios haya hecho tantas cosas, pero portentos, maravillas. Mas sin embargo, ellos nunca lo lograron ver. Sí lo percibieron con sus ojos carnales, pero no con su corazón. Mire lo que dice Moisés a ellos. Pero hasta el día de hoy, qué tremendo hermanos, el Señor nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Los había conducido por el desierto por 40 años, no se les había gastado sus vestiduras, no les había faltado el pan, no les había faltado el agua, no les había faltado protección. Su nube estaba ahí, vez tras vez. Y se quejaban, se quejaban, murmuraban. No se dieron cuenta que eran una generación privilegiada. 
privilegiada. Ninguna, nosotros, por ejemplo, alguien puede oír la voz del Señor individualmente, pero ellos escucharon congregacionalmente la voz del Señor. Ellos vieron su chequiná manifiesta, pero como sus ojos estaban cerrados, sus oídos estaban cerrados, vino todo lo contrario. Vino queja, vino murmuración. Cuando fue el tiempo para disponerse a conquistar la tierra, se hicieron para atrás. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Que esa disposición que un día tuvimos o si tenemos que se avive más, pero que no decrezca. Porque el Señor viene por una novia que lo apasiona, que está apasionada por Él, que lo está esperando, que dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pronto está mi corazón. Él está diciendo, al Señor le está diciendo, Él está orando con Dios y le dice, pronto pronto dispuesto Señor disponible Señor está mi corazón mi corazón está dispuesto ese era el clamor de David y esa era su oración y hay una escena que ahorita que venía la estaba recordando hermano miren como Dios hace las cosas a veces de una manera tan sencilla Está Isaías, fíjese pues, tremendo delante de Dios. Y la Biblia dice, cuando murió el rey Usías, el rey Usías era un rey que tuvo problemas de orgullo. Cuando murió el orgullo, se le abrieron los ojos a Isaías y vio al Señor en su templo. Y cuando lo vio, dice, ¿qué voy a hacer? Voy a morir porque soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y el Señor da la orden que le pongan del altar una brasa, que lo ponen en sus labios y le dice, limpio eres de tu pecado. Pero mire lo que pasa. Cuando él fue limpiado, porque tal vez eso puede estar afectando, el pecado no nos permite disponernos para él. Pero cuando él fue limpiado, ahora hace Dios algo que le podía haber hablado directamente a él. Pero viene Dios y comienza a decir, ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Pero no lo miraba. ¿A quién enviaré? Y Isaías comienza a ver, pues no hay nadie. Y Dios preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y sabe qué dice él? Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Entonces el Señor pregunta, ¿Quién está dispuesto? ¿Quién tiene su corazón pronto para empezar una relación nueva y fresca? Y si hay problemas de pecado, el Señor puede traer una brasa a tus labios de su presencia y sanar, curar nuestro pecado para que en nuestro corazón venga esa prontitud y de decir, heme aquí. Heme aquí, Señor. Y si nosotros hemos perdido 
todo esto. Este es un año hermoso de recuperación. Y qué hermoso es cuando te levantabas temprano y no, 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 vamos, preparabas a toda tu familia. Hijo, hija, vámonos, vámonos, no, tenemos que estar temprano en la casa del Señor. Ahora, se levanta a las ocho, cada niño se dura una hora y media para bañarse y tiene diez vamos para la iglesia no ya terminó el servicio pues el otro domingo y el otro domingo se vuelve a tardar una hora y media para bañarse pues el señor sabe que no los quiere o quiere que los lleve sucios pastor no por supuesto pero ¿por qué no los baño un día antes? ¿O ¿por qué no les pone tiempo? bueno esa es otra cosa ¿verdad? pero hermanos necesitamos esa disposición ya es suficiente con el tiempo de excusas, de peros, de tantas cosas que a mí me puede mentir, a mi hermano le puede mentir, al hermano ayuda ministerial también. Pero y si el Señor le preguntara, ¿por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué no me buscas? ¿Le daría las mismas excusas que me da a mí? O agacharíamos la cabeza porque a él no le podemos mentir. No, hermanos, ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo, hermano. El Señor viene pronto. Muy pronto, hermano. Y sí viene. Pero una iglesia que está dispuesta. Que está pronta. Y si no te han usado. Y si no te han puesto. No te preocupes. Tu corazón está dispuesto. Pero ¿por qué no te puedes acercar? Porque yo ya me acerqué una vez y usted no me... ¿Y, y por qué no se puede volver a acercar? Cuando Usías murió, cuando murió el orgullo, se abrieron los cielos. Amado Padre, aquí estamos hoy delante de tu presencia. Señor, nosotros queremos decir juntamente con este hombre con este siervo que fue amado pronto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto Señor por favor si hemos perdido esa prontitud, esa disposición ese anhelo, ese deseo por tu casa por amarte, por buscarte por correr en pos de ti Señor, hoy pedimos un cambio en nuestro corazón Señor, por favor Señor porque tú eres el que pone el querer como el hacer, así lo dice tu palabra, hoy clamamos delante de tu presencia por un cambio en nuestro corazón Señor y ya no queremos más tener esta indiferencia, esta pereza Señor amado que ha abarcado nuestro corazón Señor perdónanos Señor porque éramos los que estábamos prontos a orar, prontos a buscar tu rostro, prontos Señor amado a estar delante de ti pero nos ha ganado la pereza, nos ha ganado las circunstancias que han pasado, perdónanos Señor porque nos has dado 
tantas comodidades nos has dado tantas cosas y a pesar de todo lo que nos has dado no hemos dispuesto nuestro corazón pero hoy clamamos Señor que nos des un espíritu nuevo Señor amado que crees un espíritu nuevo y recto dentro de nosotros y una disposición para amarte, para correr para que al oír tu voz Señor a pesar de las circunstancias corramos en pos de ti Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor Señor mi Say yeah. 